0: Pues muchas gracias, eh, Tadeo, Franco, gracias por aceptar la invitación, bienvenido a Tijuana Experience, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Qué chingón? Gracias por el tecito.
0: Ah, ¿está toda madre? Hola,
1: la bienvenida.
0: Te digo, es la primera vez que grabamos a este horario, así es que van a haber unos ruidos urbanos ahorita como me lo estabas diciendo. Banda sonora. Ándale, banda sonora. Tadeo, vamos empezando, te conozco yo acá en la escuela, me acuerdo que fui creo que al primer movimiento que había, creo que el movimiento de la ciudad o algo así, ¿cómo se llamaba? Mover la ciudad. Mover la ciudad. Y ahí te conozco y tú eres el primero que me recibes. hey ¿Qué onda? ¿Te puedo ayudar? ¡Ah! Vine a la conferencia. ¿Cómo empieza la arquitectura con,
1: con Tadeo? ¿O cómo se da? ¡Uy! Pues me tengo que ir muy, muy atrás. <risa> este, yo tengo 47 años. Y pues no sé, creo que tengo, tengo recuerdos eh, de estar construyendo casitas ahí en, en mi cuarto. Con, ya sabes, las típicas con sábanas y cobijas y, y entre sillas eh, y pasar ahí los veranos eh, jugando con, con mis hermanas creo que eh, fue esa la <ríe> de, de mis primeros contactos con, con yo ser responsable de construir algo y de eh, irle quitando, poniendo para pues, no sé, para sentirlo de formas distintas y fíjate, tengo un un primo, que es bastante más grande que yo, eh, que es ingeniero. Okay. Y también nos llevaba a las... Mi papá nos llevaba a visitarlo a sus obras. recuerdo muy, muy, muy chiquito. Estar ahí, eh, pues, eh, fascinado porque no entendía lo que sucedía, pero... Observando. Que estaban, ajá, este... Que había como un proceso de transformación y eso creo que se me quedó. Ok. Los olores de la obra. Creo que todavía los recuerdo y, y me recuerdo... O sea, los, los vuelo y recuerdo esos momentos. Pero creo que fue, fue así.
0: En la etapa de la prepa, ya, ¿ya decidiste qué es lo que tenías pensado estudiar? ¿O todavía andabas divagando un poco? O, ¿O qué onda con eso?
1: Pues yo, fíjate que tenía como muy claro desde antes, o sea, desde primaria, eh, secundaria, decía que quería ser arquitecto. Ya eh, conocías eh, la palabra, ¿no? Sí. Ya la, ya sí, la presentaba. Sí, exacto. Pero luego me metió, me entró un periodo de, de duda en la prepa y, y, y justo, lo, o sea, ya el tercero de prepa cuando tenía que decidir, estaba yo en una crisis existencial y no se ve realmente, pero al final dije, pues sí, o sea, claro que lo que... Todo me induce para allá. Lo que siempre había pensado, eh, la cosa es que es mucha presión, ¿no? Justo en ese momento cuando estás bien niño todavía. Es que la es decisión de que vas a estudiar toda tu vida, ¿no? A estudiar ahorita. Ajá. ¿no? Y tus papás diciéndote, nada más te voy a pagar una carrera. Ándale. O sea, no te equivoques. <risa> eh, pero yo te diría que al, al final de la prepa estaba muy dudoso, pero de niño y hasta la secundaria estaba muy... Tu bueno, ciudad? desde que tenía razón y que hice esas visitas a las casas que construía mi primo, este, sabía que quería ser arquitecto. No sé por qué no dije que quería ser ingeniero, porque no tienen idea <risa> de la diferencia entre una cosa y la otra. Este, pero mi idea era arquitectura, sí, y luego pues ya me decidí y, y, y estudié allá mismo, yo soy de Guadalajara. Ajá, Estoy
0: ¿cómo, muy ¿cómo muy se bueno? da esa búsqueda, cómo la prepa te lleva, o, o las mismas universidades van a tu prepa, o cómo se da eso allá en Guadalajara?
1: No, no recuerdo que nos hayan visitado, eh, creo que fue una, una investigación por mi cuenta, uh -huh. mm, eh, estuve en una, en una preparatoria como muy sui generis, eh, una, estuve en la misma escuela desde el kinder hasta la prepa, okay. una escuela religiosa, okay. eh, entonces con el mismo grupo de, casi de, de amigos, Órale. como creciendo. Toda la generación, ¿no? Vas sí, creciendo sí. todo. Está muy padre, pero también era, no sé, viéndola ya ahorita hacia, hacia atrás, como un poquito cerrada. Uh -huh. Entonces, no sé por qué no, no recibimos visitas de, de universidades, eh, creo que había una materia que se llamaba orientación vocacional. Ándale,
0: creo que sí. Como un cursito,
1: ¿no? Es la escuela. de regla, ¿no? Ajá. Pero era así como información muy, muy seleccionada, uh -huh. no era gente de fuera, sino uh -huh. los mismos maestros de ahí. Eh, y yo pues investigué con amigos y amigos, eh, y supongo, fue pues, hace tanto tiempo, que, <risa> que mis papás obviamente me han de haber ayudado a ver las opciones y ya me decidí por, por el ITESO, okay. que es donde al final estudié. Ok. ¿Cómo, cómo empieza
0: y, y cómo te va como estudiante ahí en el ITESO? De hecho, el, el ITESO tiene buena reputación de buena escuela de arquitectura, ¿no? Tiene buen programa.
1: Sí, sí, sí. Fuertes en Guadalajara, bueno, hay varias escuelas de arquitectura. Uh -huh. La UDG es muy Ajá. buena, la Universidad de Guadalajara. El ITESO, eh, pues sí, tiene, tiene muy buena... Eh, reputación en aquel entonces también yo entré en el 94 eh, y pues creo que en ese momento entré no tanto quizá por ya la, la, la realidad de la, del nivel académico este, sino porque no sé, al, al visitarlo me sentí bien cómodo es como un, un lugar, no sé si lo conozcas es es como un jardín gigantesco eh, con, con mucho espacio eh, me quedaba bastante lejos de mi casa, entonces okay. era, era complicado. Eh, pero eh, o sea, como que una conexión. Okay. Ahí, sí, no conozco, porque, no conozco la universidad. Eh, como de, como que hice, hice clic. Okay. No creas que me puse a estudiar eh, los eh, planes académicos de una y de la otra. Y, y creo ¿no? que a esa edad no, 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 perci ah,
0: no, no, per no percibimos eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí.
0: Digo, lo que nos interesa es entrar, persistir y terminar, ¿no?
1: Sí. Y sabes que también muy muy tontamente, creo como te digo que estuve en la misma escuela uh -huh. de, de kinder a prepa pues estaba como un ambiente muy muy encapsulado uh -huh. y a lo mejor me sentía yo creo un poco temeroso y okay. así en retrospectiva <risa> y, y creo que la universidad de Guadalajara me da, me da un poco de, de miedo, como que me imponía eh, y no sé por qué sentí como un, un ambiente más como más resguardado okay. el, el deliteso eh, siento que digo ahora si volvieran el tiempo no sé o sea si sí estaría en una, en una duda muy grande UDG o
0: ah okay. o ITESO. que eso está bien sí. digo las dudas siempre son buenas fue bien emocional nada racional okay. decisión de dónde de <risa> estudiar Ajá. ahora una vez que ya sales de ahí eh, ya tenías algún plan tenías algún plan no, de trabajo no, o, no, la no risa que te idea.
1: no ni idea este pues una, era, es una carrera larga sin, son cinco años Ajá. en muchas escuelas sí, sí. cinco años pues creo que nada más lo, en, en medicina no es tan largo bueno y ellos se van muchísimo más sí, tiempo la el, especialidad y, y, este y pues yo no fíjate no no sabía exactamente qué rama quería eh, en cierto punto de la carrera eh, eh, tenías que decidir por continuar en, pues, en arquitectura o también dentro de arquitectura pero entrar a eh, taller de urbanismo okay. y a mí no me atrajo el taller de urbanismo irónicamente después hice una maestría en urbanismo pero si sí es otra historia este, me, me continué por, por diseño arquitectónico uh -huh. eh, pero pues no sabía en ese momento si eh, bueno, sabía que la obra, la construcción no me, no me encantaba, a pesar de que fue lo que me enamoró cuando uh -huh. era niño y visitaba las obras de mi primo. Este, yo era mucho por el, por el, por el diseño, diseño. ¿Sabes? Los grandes edificios estos, la biblioteca, o sea, los ejercicios de diseño. De composición. De carrera. Ajá, eso, eso me encantaba. Pero estaba muy consciente que, pues, eso sí me acuerdo que estaba consciente. Pues que, eran, que esos son proyectos como muy... ¿Cómo decirlo? como idealistas uh -huh. que, o sea, que te puede que te toquen o que no te toquen y me sentía así muy inseguro en, en construcción okay. y entonces no es que lo haya planeado así con mucho tiempo pero a la hora de, de salir eh, no lo pensé me ofrecieron el trabajo de residente de obra y, y lo agarré inmediatamente a pesar de que yo estaba muy consciente que no estaba preparado para ser residente de obra, porque la carrera, por mis mismas decisiones, yo no me, no me enfoqué tanto en pues en, en empaparme en, en lo constructivo, uh -huh. en el programa de obra, en la administración. este Entonces, eh, sí, como que yo mismo me empujé a. Pues, fue como un reto, ¿no? Más bien, así reto, como. Un reto, sí. Este y entré de residente y, y sufrí, okay. sufrí, sufrí. Eso fue cuando
0: recién saliste de la universidad. Ya dijiste, ya, ya terminé mis materias. El siguiente trabajo, te fuiste de residente de obra.
1: Salí en agosto, creo que son las épocas de las graduaciones. Ajá, junio, agosto. Ajá, y como en octubre ya estaba eh, trabajando. trabajando. Y no, no era ni siquiera en Guadalajara, eh, fue en, en León, Guanajuato. Okay. Eh, que creo que fue ta también parte de lo que me atrajo porque. Como, como estuve en, en mi casa, con mis papás, eh, toda la carrera eh, y yo veía, pues tenía varios compañeros, amigos que venían de Nayarit, de Sinaloa, como que todo el occidente del país. Eh, buena parte acostumbra a irse a, a estudiar en bueno, aquel entonces la, la licenciatura a Guadalajara y yo veía cómo vivían, o sea, sus departamentos y su vida fuera de casa y pues yo quería eso ok no, te atrajo eso me atrajo yo nunca me fui de intercambio durante la carrera este me arrepiento de no haberlo hecho uh -huh. eh, entonces cuando terminé se ten, se tenía este impulso de salir, salir 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 no es que no estuviera a gusto obviamente en mi casa pero pues sentía que me faltaba mundo y me faltaba un montón <risa> este oye y me fui a León ok me fui, que está muy cerquita y es una cultura pues muy similar a la de Guadalajara Ciudad más chiquita y todo, pero al final de cuentas similar. Entonces, en realidad no me expuse tanto, pero sí por lo menos salí de casa y me fui a hacer residencia de obra sin tener gran idea. Y por suerte no, no, no la regué tan grueso, pero sí fue aprendizaje bien, eh, bien duro a contrarreloj. Y es un reto, ¿no? Y es un
0: reto porque tú, tú mismo lo sabías. Decías, ¿sabes que No tengo mucho conocimiento, sí. me voy a, a salir de mi casa... O sea, me voy a salir de mi zona de confort y ahora sí. como lo llaman, antes no lo llamaban así y, y, y te estás poniendo pruebas
1: tú solito, ¿no? Sí, salí de mi capullo uh -huh. este, y, y ahí en ese trabajo, pues después me movieron a, a Puerto Vallarta, que estuvo más divertido que León, sin duda, porque pues hay más, más gente, más actividad.
0: No, Además la playita está súper bien la playita, y todo. playita,
1: que no la disfrutas tanto, yo, yo también tenía esa idea de, ay, sí, Vallarta, qué, qué padre. Pero trabajar con ese clima, este o sea, residente de obra, casco, este y pues empecé de residente de obra, pero eh, eh, desde ca abajo. ¿Caíste
0: a una empresa grande que de fue la que, que te empezó a mover?
1: Sí, una empresa que, que tenía, tenía eh, supongo que existe todavía, eh, obra en, eran los Mayan Palas tenía un contrato grandote con los hoteles, okay. y con Cinepolis. Órale, entonces, cuando me fui a León, estábamos haciendo los cines okay. ¿sí? y ahí vi cómo son las paredes y los interiores y cómo trabajan la acústica y todo este tema. Y en, en Puerto Vallarta, en, en Nuevo Vallarta, este, pues ver todo el, el diseño de hospitalidad.
0: Eh, y a y muy, muy buen nivel, eh o sea, estás hablando de Mayan de que está sí. por The Line.
1: Sí, sí, sí. Ok. Sí, entonces sí fue, fue buena escuelita. Uh -huh. en, lo, en lo práctico, en, uh -huh. en, lo, en lo conceptual, en lo teórico, estoy muy contento con, con haber escogido el ITESO Sí,
0: sí porque ya traías tus conceptos, ¿no? Ya traías bien, bien definidos tus conceptos y te faltaba a lo mejor, yo creo que el lado de la obra uh -huh.
1: Lo empiezas a conocer Lo, lo, lo práctico Ándale sí. sí, lo conocí ya ahí en, en vivo
0: ¿Cómo es que terminas o, o cómo percibe Tadeo eh, estudiar una maestría y sobre todo salir de, de, de,
1: de México? Pues fíjate, sí, si yo fui un niño como muy introspectivo uh -huh. eh, y ten, eh, tenemos un núcleo familiar como muy, muy pequeñito, muy, muy unido. Dos hermanas y yo, yo soy el sándwich. Este, misma escuela desde el kinder hasta la prepa, este, entonces, estuve muy a gusto en esa zona de confort, uh -huh. pero después quiero quiero salir, como que siento que me urge explorar. Me pongo a, eh, a trabajar en esto de residente de obra, eh, pero después de un tiempo me, me desgasto, me canso de, de estar eh, trabajando en eso. Duré como tres años, yo creo. Eh, y empiezo a extrañar la vida de estudiante que es muy rica la vida de estudiante ¿sabes? Cuando, <risa> cuando te ayudan tus papás cuando te pagan cuando te estás como muy protegido y, y fíjate sentí primero como ganas de salir y luego de regresar no a casa pero sí a un como a esa época eh, de estudiante y entonces después de, de trabajar un poquito de terminar mi tesis que, que me tardé también eh, a los 26 años me
0: ¿Te terminaste graduando? Me,
1: no, 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 me, no, me gradué, o sea, que, que terminé la tesis, yo creo que dos años, no, o año y medio saliendo la, la carrera, okay. pues, y luego estuve trabajando, y extrañé la vida de estudiante, y entonces em, empecé a investigar, eh, me gustaría estudiar algo más, este, una maestría, eh, y eh, pues quería irme a, a algo lo más lejos posible, no por huir, sino por ganas de, de experimentar, pues, de experimentar eso. algo pues algo exótico. Uh -huh. o sea, eh, no, no me quería ir a, a Estados Unidos y estaba muy en tendencia, eh, casi todos se querían ir a España o a, a Londres. Ajá, a la A de seguro, ¿no? A la A, sí. Este, pero no, yo quería eh, irme a otro lugar y me fui, eh, apliqué, me acuerdo para Finlandia. Eh, una escuela de arquitectura eh, apliqué para Bélgica eh, la Universidad Católica y apliqué para tres lugares el otro creo que era en, en Suecia o sea ya ves a, a qué zona me quería ir ¿no? O sea, uh -huh. como norte 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 y eh, eran diferentes programas el de Finlandia era maestría en arquitectura en diseño arquitectónico la de Bélgica era eh, de urbanismo okay. eh, y la de Suecia también era arquitectura me llega el primer resultado eh, después de las eh, aplicaciones que hice el de Finlandia, no me aceptaron entonces me dio un poquito para abajo pero luego llegó la segunda, la de Bélgica y ni la pensé, dije ok no era mi, mi tema de interés Ajá. urbanismo, no, definitivamente no era la que más me, me atraía pero dije sí, sí, sí o sea, siempre, vivir la experiencia sí, te llamaba la atención sentía que más que querer como que necesitaba pues sí experimentar eh, Obviamente, el, el contenido de la, de la maestría, pero sobre todo, pues, experimentar eh, otra vida, o sea, eh, otras experiencias. Otra cultura, otra conocer cultura, otra, otra más cultura. gente. Sí, y eso fue a los 26 años okay. fui a la, a la maestría. Es una maestría cortita, dura un año okay. y unos meses más de para, pues, la la tesis. Ok, eh,
0: ¿cómo se regresa Tadeo de allá? Por lo regular, yo siempre hago esa pregunta, porque cuando una vez que sales de una ciudad o algo, percibes atmósferas diferentes y dices, hey, esto no lo tengo acá en Ciudad de México o en Guadalajara o en Tijuana, ¿cómo regresa y a dónde regresas después de esa maestría? ¿Regresas a
1: Guadalajara o...? Regresé a Guadalajara, sí, muy a mi pesar, <risa> Bueno, tenía todavía 27 años y cacho, 28, este, de hecho terminé la, la maestría, hice la, la tesis este, y me quedaban todavía algunos euros y no me quería regresar. Entonces, empecé a buscar trabajo, pero estaba muy complicado. Eh, los mismos amigos que hice ahí, de arqu arquitectos europeos, no tenían trabajo, decían, si, si tú consigues trabajo... Este, me ayudas a mí porque yo tengo años buscando. ¿Ok? ¿Tan
0: demandante es el trabajo o, o, o es escaso? ¿Qué onda con eso?
1: No sé, eh, creo que ah, se toman bastante en serio lo de, lo de ofrecer un puesto okay. eh, y lo cuidan mucho el proceso y ofrecen, por lo menos así era en aquel momento, ofrecen pocos este, y se meten a fondo, los tratan súper bien a los a los arquitectos, a quien está trabajando, eh, y en ese momento, pues, no sé qué coyuntura había económica, pero no había champa. Entonces, yo me hice una amiga este, que vive en Praga, okay. eh, y dentro de Europa, era como de los lugares donde más me podría rendir el euro, okay. entonces me fui en ese momento a gastarme lo último que me tenía, lo último que me quedaba, eh, y me quedé como seis meses. y pues obviamente viajando ahí cerquita y...
0: Sobre todo y, una ciudad
1: muy importante que se estuvo
0: reestructurando más o menos en esos años que dices, ¿no?
1: Yo fui 2002, 2004. Okay. este Ya estaba, ya estaba abierta a la, a la Unión Europea y todo, pero pues sí, todavía se sentía bastante diferente a Bélgica, uh -huh. que es el, el epicentro ahí de, de Europa, de la Unión Europea. Y pues ahí me, me acuerdo que me iba en, ahí en Praga. Pues todos los días, como si fuera trabajo. Ah, hoy voy a ir a caminar acá. A mí me gusta mucho caminar. Okay. Me metía, me acuerdo, en los, en los cementerios, en los panteones. No nada más el famoso judío, sino en, en los de las afueras, los okay. modernos. Porque todo, es, todo se me hacía... Pues es bien historia, ¿no? Es mucha historia. extravagante. O sea, contrastado con nuestra cultura, todo me parecía este, pues bien estimulante, bien raro. Y al, al supermercado a ver latas de de cosas que no entiendo qué es. Este, y así, o sea, menos de seis meses, yo creo que como cinco meses por ahí. Y ya me regreso a Guadalajara. Sí. ¿Cómo
0: regresas a Tadeo?
1: Pues sí, regresas cambiado, obviamente. No, no eres la misma persona. Por haberte expuesto a algo tan, tan distinto, aprecié mucho más algunas cosas. Uh -huh. eh, como estar en casa, como... Lo típico, ¿no? Con yeah. este, facilidad de comunicación. O sea, lo, el, el, mi maestría fue en inglés y, y lo hablo bien uh -huh. y lo entiendo bien. Y, y durante dos años estuve hablando en inglés, ¿Sí, sí? soñando en inglés y pensando en <risa> inglés. Pero cuando regresé y empecé a comunicarme de nuevo en mi idioma, dije, wow, qué fácil salen las ideas. Fueron, es algo curioso que me acuerdo. Este, pero luego vienen también pues, ciertas frustraciones de, de de cosas que no tenemos acá eh, de, pues de de cultura vial en Guadalajara de, de cómo estás constantemente mm, siendo atacado o acusado aunque no nos damos cuenta porque lo tenemos tan normalizado por los automóviles automóviles y por eh, Diferentes factores. Entonces, era darte cuenta al regresar a Guadalajara de, pues, de muchas cosas que hacen falta, ¿no? De, de mi vida, eh, antes de irme, por ejemplo, eh, yo era, pues, crecí en una cultura de coche, de carro. Todo, Ajá, acá en sí, Tijuana, acá en Tijuana. Es cuando me te, me, se dan cuenta que soy chilango, cuando digo coche. <risa> eh, la cultura del carro... Eh, ...por años... ...y años y años... ...cuando estaban... ...estudiando en el ITESO... ...pues era el carro... ...todos los días... ...para todos lados... Eh, ...tanto que dejé de... En, ...por meses a veces... ...dejé de pisar banquetas... ...ok... ...o sea llegaba al estacionamiento... ...y luego a la cochera... ...dentro de la casa... ...etcétera... ...entonces darte cuenta que... ...pues... ...pues que no hay transporte público... ...que no hay... ...el parquecito donde puedo ir... ...este... ...a ...ahogarme... Sí. ...de estar encerrado en la casa... Este, pues de algunos derechos que, que no que no tenemos y que pues que extrañaban, ¿no? Cuando ya regresé de allá. Pero en general fue una pues fue un, un un retorno para ver lo positivo de acá, o sea de, de wow pues está bien chido aquí. Este, por eso es que tanta gente quiere venirse también a México. Sí, Así también que, es ya, un cambio, ¿no? Claro que sí. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Ahora de Guadalajara emigras a Ciudad de México, ¿cómo terminas por allá o, o qué onda?
1: Ahí sí fue por exploración de, de... Pues creo que es lo mismo, fíjate. Como que me siento como un explorador. Okay. Eh, me gusta estar yendo a buscar, a ver cosas nuevas. En Guadalajara, después de la maestría, me quedé, creo que cuatro años, ¿sí? Eh, tres años. Eh, por cierto, que trabajé en un lugar muy interesante. Eh, eh, pero ya eh, terminé mi ciclo y, y, y sentía ganas de nuevo de pues, de una expansión, ahora ya no tan lejos, allá a, a Ciudad de México, me atraía mucho. Yo había ido de niño un par de veces y me parecía así... Impresionante. Impresionante. Uh -huh. Y, pues, tenía la, en, en Guadalajara la fama de ser, pues, un lugar medio monstruoso, ¿no? Que lo es. <risa> es un monstruo interesante. Uh -huh. ¿sí? Es un monstruo bueno y a veces, no tanto, pero... Encanta, Pero hay que vivirlo, ¿no? Me encanta uh -huh. la Ciudad de México. Entonces me atraía mucho eh, y empecé a hacer viajecitos así el fin de semana, como sondeando el terreno. Eh, y eh, me, me animé a, a moverme. Una amiga me ofreció hacer eh, un proyecto. Yo antes no había hecho ningún proyecto independiente. Ok. O Se había trabajado para despachos. Y ahí es cuando me animé a eh, yo hacer presupuesto, yo diseñar, yo administrar, yo dirigir, yo supervisar, yo equivocarme un montón, yo llorar. <risa> este, ya, ya como un ahí es cuando nace mi estudio, en cuadra. En cuadra. Uh -huh. Ahí es cuando, cuando, sin nombre, empiezo a hacer ya cosas totalmente por mi cuenta. Okay. Y luego vino otra obra chiquita. Y, y así, un eh, poquito tiempo después entré a, a, a dar clases okay. eh, y, y pues me asenté, hice amigos, me quedé.
0: ¿Cómo se da eso de dar clases? ¿Te invitan o, o ya tú ya habías preparado, ya te sentías a gusto en dando clases? A mucha gente nos... Nos da pánico por pararnos enfrente en una exposición simplemente de tu proyecto. Hay veces cuando hacemos yeah. proyectos, ¿cómo se da eso con Tadeo?
1: No había dado clases yo en la maestría. Eh, en algunas clases, eh, de repente nos pedían algunos alumnos que, que fuéramos asistentes. Ah, ok, eso Inves está bien. Investigar algo que te, que te asignaba la profesora. Eh, para darle la información y que ella ya lo, lo pasara a la clase. Este, teacher Assistant. Ajá, teacher Assistant
0: está súper bien.
1: Eh, pero era algo pues, muy, muy casual. Ajá. Eh, no, no tenía experiencia de dar clases así formalmente. Eh, tengo un amigo que era coordinador de educación continua en, en Centro, okay. Centro de Diseño, Cine y Televisión. Es una universidad allá en Ciudad de México. Y a él, eh, el profesor del de, el curso de diseño de interiores, le, le cancela, se enfermó, no sé, dos semanas antes de que okay. yo Entonces estaba en un apuro enorme, mi amigo, me dijo, hazme el paro. Y, y yo pues estaba disponible y sí me llamaba la atención. O sea, yo sí me acuerdo desde esas, esos meses que me fui a Paraga, que no tenía nada que hacer. pues a lo mejor clases yo me imaginaba en el ITESO este me daba miedo todavía un poco hacer lo mío con mi propio, propio estudio pero pues se quedó nada más como una idea eh, y acá en Ciudad de México ya de nuevo eh, eh, pues dije sí, 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 sí sí doy las clases tenía dos semanas para prepararlo pues no sabía cómo hacerlo obviamente no tenía ni, no me dieron ni guía ni un temario sí pero pues súper escueto eh, y fue, eh, por mi cuenta, investigar. Y sí me ayudó mi amigo en darme algún, alguna guía. Me, me pasó un par de contactos con, de profesores okay. muy buenos para que me... Te, ayudara, que te me ayudaran, ¿sí? pues sí, consejos. ¿no? Okay. Este, y me la rifé y, y en dos semanas ya tuve una, una clase. Era una a la semana, me acuerdo que daba la clase. Y saliendo, me iba y me encerraba y toda una semana estaba preparando la siguiente clase que me sentía muy inseguro. Okay. Entonces repasaba y ensayaba y todo. Súper bien, ¿no? Preparabas me, tu clase. Investigaba, de acuerdo, bastante. Eh, y eh, pues ese ese curso de diseño de interiores lo, lo he continuado, fue creciendo y ahorita es un diplomado. Ok. Este fue eso fue en 2010, lo de que entré a dar clases eh, y fue creciendo se hizo diplomado. Eh, era un diplomado presencial Allá en Ciudad de México eh, Pero viene la pandemia Nos mandan a, eh, en línea a, a las casas Ajá. Yo me vengo a vivir acá A Tijuana hace tres años okay. este, Y pues fue justo en la pandemia eh, Y obviamente seguíamos Con las, el diplomado en línea Van a regresar A lo presencial y les digo Yo me voy a quedar en Tijuana Yo ya me enamoré, ya me quedé acá eh, y me dicen pues vamos a probar a ver si hay mercado para continuar en línea y pues sí la pandemia abrió ese mercado uh -huh. y, eh, actualmente sigo eh, con el diplomado soy coordinador okay. y, y soy profesor es eh, la mitad del diplomado yo yo llevo esas clases y luego el, la segunda mitad son otros tres profesores especialistas en, en project management en arte inmobiliario en, en composición Etcétera, okay. Y yo los coordino. Qué y se hace todo en línea. En, en línea. ¿Eh? En línea sí. qué chingón. Ahorita desde mi casa. O sea, <ríe> extraño, obviamente, estar ahí físicamente. ¿Conoces el edificio? Es un edificio de Enrique Norten, de la Universidad Centro.
0: Ah, sí, sí, sí. ¿El, el que el... está por estudios churubusco?
1: ¿O no, no? Está por constituyentes, enfrente de la tercera sección de Chapultepec.
0: Ah. Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. Listo Tadeo, te me fuiste muy rápido de transición de Ciudad de México a Tijuana. Sí, me, eh, brinqué, me
1: brinqué 12 años.
0: <ríe> es más o menos la experiencia que tienes de maestro también, ¿no? 12, 13 años, dijiste 2010.
1: Sí, 13 años, uh -huh. 2010.
0: Ahora... Empieza lo de la pandemia y cómo es para Tadeo sentarse en una computadora y empezar a dar clases. Obviamente como arquitectos muchas veces como ya con la tecnología empezamos a tomar nosotros que hay una conferencia, mira te van a mandar el link uh -huh. y estábamos hasta cierto punto. Comparado con otras profesiones creo que el arquitecto estaba más familiarizado con eso. ¿Cómo se te hizo a ti dar clases por, por, por en línea más
1: bien? Pues fíjate que en mi contexto no era tan común. Ok. ¿sabes? Eh, había de repente, sí, una plática de Miquel Adrián o de, y, y te conectabas a, a esta cosa que eh, se llamaba Zoom. ¿no? <risa> este, y para mí sí fue eh, novedoso. Novedoso. No me, no me costó tanto trabajo, pero sí fue novedoso. Eh, había herramientas que la misma universidad nos ofrecía, proporcionaba, desde hace varios años atrás, pero, eh, que no les hacíamos. caso. No, así con, ah, qué bueno que exista esa plataforma! este A ver si algún día se necesita entonces pues fue de golpe como a todo mundo el meterte, ahora sí ya de lleno este y pues la, las clases tuvieron que empezar a hacer en línea obviamente por la pandemia eh, y pues así han continuado eh, hasta la fecha hasta la fecha uh -huh. que, que te digo, el, 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 el diplomado era presencial pero pues obviamente, pudimos hacer fue forzosa la transición en línea durante la pandemia pero luego se vio que eh, pues había un mercado, había un, una un, gente fuera de la Ciudad de México que tenía muchas ganas también de estudiar ese tema específico sí. y que pues no tenía la posibilidad de desplazarse. Entonces, pues quedó perfecto sí. el, el, el formato en línea y así está.
0: No, y, y está bien porque muchas universidades no tenían esos programas y como ya se abrieron, dijeron, ah, mira, pues a lo mejor vamos a tener más accesibilidad para los estudiantes que siempre han querido estudiar en esta universidad, pero no realmente moverte para esa ciudad o algo así, ¿no? Exactamente. Que a mí me pasó algo parecido. Ahora, vienes para acá y dices, yo tengo la opción de seguir dando mis clases para allá, pero también dices, ¿qué te pareció Tijuana? ¿Ya habías venido a Tijuana o no conocías Tijuana todavía?
1: Mira, yo conocí Tijuana una tarde, hace un montón de tiempo, <risa> este... Cuando me puse a trabajar de residente de obra y luego ya me, me cansé, hice una pausa. Tomaste un break. Sí, tomé uh -huh. un break. Agarré mi, mi carro y me vine manejando desde Guadalajara hasta Los Ángeles. Okay. Tengo familia en Los Ángeles. Okay. Los tíos y primos. Me fui haciendo mi propio road trip. Okay. Este, con No tenía ni estéreo en mi carro, tenía una grabadora ahí con CDs. Eh, y... Me iba parando en diferentes lugares me, y aquí en Tijuana no me, no me paré, sino que pasé una tarde. ¿De paso? Ajá, dormí en Mexicali y luego ya en la mañana me fui rumbo a Los Ángeles, pasé aquí una tarde y me estacioné por ahí por la, la REU, eh, no la conocía, la conocía por películas. Este... Muy, muy fuera de mi contexto. okay si sí es, sí es un lugar bastante diferente al centro del país ¿no? y me, claro, me atraía por lo mismo porque ya es que me, me gusta como lo, lo diferente flora, ajá. sí pero no me veía yo eh, en Tijuana porque no tenía aquí realmente no entablabas nada, nada ni ajá, nada no había conexión ¿no? sí fue algo fue algo eh, casual el haber mm. terminado acá
0: Sí. Ahora ese viaje cuando llegas a Ciudad de Los Ángeles, ¿qué te parece la otra cultura que, dependiendo a qué área llegaste de Los Ángeles, pero es, si llegas al área mexicana, dices, güey, estos canijos quieren traer Ciudad de México, Guadalajara, Oaxaca, todo en una misma ciudad, ¿a qué ciudad llegaste a Los Ángeles?
1: Es Montebello. Ok. Que está, pues, cerquita En las del... afueras, ajá. No, está muy cerca del centro de Los Ángeles. Sí,
0: sí, sí, uh -huh. en los suburbios sería. Uh -huh.
1: Sí, tienes razón. Ajá. Uh -huh ese fue el primer viaje que hice a otro país cuando estaba bien morrito este, y me impresionó mucho de niño o sea, se me hizo pues totalmente raro eh, me, me, me pareció muy interesante todos los jardines y todo eso eh, Sí fue pues obviamente es muy 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 diferente nos fuimos un me acuerdo una, mi hermana y yo un verano eh, de niños a estudiar inglés en una de las escuelas okay. esa fue mi experiencia y ya cuando fui de, de grande, cuando te digo que me fui manejando desde Guadalajara, pues ya lo veo de una forma distinta. Okay. No, eh, ya con otros ojos. Y ahorita que estoy viviendo aquí en Tijuana, eh, pues también lo veo de una manera muy diferente. Muy diferente. He ido, he ido variando mi perspectiva. Eh, y yo, bueno, aquí a Tijuana no te dije, pero yo me vine porque me enamoré. Ajá. ¿no? Este, mi pareja está acá. Ok. Eh, y no tenía yo, te digo nada eh, formal o laboral que hacer eh, más que la posibilidad de que precisamente porque empecé a trabajar en línea ¿Sí? me pude venir yo para acá. Y,
0: y se da esa fusión, ¿no? Se da esa fusión de que dices, ve, me puedo ir a otra ciudad y puedo seguir manteniendo mi trabajo con el diplomado.
1: Sí, sí. Eh, continúa el diplomado en línea, pero luego siento la necesidad de regresar así físicamente a un salón Ajá. Eh, porque si es una... Es una energía. Es. Y pues el estar trabajando, o sea, el estar literalmente rayando este, sobre una pues, sobre un papel o, o estar ahí haciendo la maquetita eh, de estudio, pues eso no tiene, no no tiene, tiene sustituto. Uh -huh.
0: sí. Y la interacción también con el alumnado también es muy interesante, ¿no? Es muy nutritiva. ¿Cómo, ¿Cómo llega este Tadeo a, a ELA?
1: ¿Llegué a... <risa> Sí, tengo ya. Tengo casi dos años ya en ELA, okay. en la Escuela Libre de Arquitectura. Uh -huh. Yo llegué acá a Tijuana y estaba con las clases en línea, pero te digo que extrañaba pues, estar ya presencial en salón. Y me acerco a la Ibero y en ese momento ya habían asignado materias, okay. que como que no había algo que yo pudiera ahí impartir. Eh, pero una maestra que trabaja ahí, también daba clases en la ELA, me dijo pues ve a la ELA eh, y, y me hizo el contacto y eh, me, me entrevisté con Jorge Gracia eh, pues para la materia eh, me dijo se trata de esto y yo le pregunté pues, ¿qué, qué proyecto que podríamos desarrollar y estuvimos platicando ahí un ratote y al final me, me dijo, ¿por qué no te vienes a, a, a ayudarme a, a coordinar maestros? O sea, lo de las, ver lo del contenido de las materias. Okay. Y entré, fue en mayo de 2022, este, entré simultáneamente a dar la materia para la que me habían, eh, asignado, la, uh -huh. la que me habían asignado y a muy poquito a poquito a, hasta empezar a hacer coordinación de, pues, de los profesores. Eh, y conocerlos, y conocer el ambiente de acá de Tijuana Sí, claro eh, Una escuela eh, pequeñita uh -huh. con, con, eh, pues con, con un trato muy, muy personalizado eh, Por lo mismo ¿no? eh, que, hay, que es como una escuela eh, Como boutique uh -huh. ¿no? Pequeña eh, A diferencia de las universidades que yo había conocido Que son pues, el, el modelo clásico claro. De la uh -huh. universidad grandota me pareció increíble el modelo de aquí, ¿no? Sí, 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 está muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. El approach este, práctico, lo personalizado, eh, la cuestión artística que está como muy, muy presente. Sí, está muy ligada. Ajá. Eh, junto con lo técnico, uh -huh. ¿no? Entonces, y creo que
0: eso es arquitectura, ¿no? Para, para, no podemos globalizar, pero, pero sí creo que va ligada una con la otra, ¿no? Lleva varias, varias multidisciplinas. Pues es multidisciplinario. Mucha gente no lo quiere ver así, pero yo siempre lo he percibido así. ¿ve? Sí, claro, no, no,
1: no te puedes, puedes dedicar nada más a, a hacer detalles constructivos, o sea, Tienes que trabajar una idea, tienes que eh, meterte en sociología, tienes que abrir los ojos para ver qué está sucediendo, tienes que meterte en ingenierías de todo tipo, viales, civiles sí. etcétera tienes que eh, meterte al, a, a entender al, al personaje y te tienes que nutrir de un montón de cosas sí. de, de, de arte, de otros diseños si este, sí hacerte muy bueno en, en, en lo técnico pero pues no, no nada más quedarte con esta visión cortita no, jalarte de todo Obviamente no vas a ser especialista en todo, sí. pero eh, conocerlo por lo menos, tener ahí la... la Fíjate que eso
0: que repuntas sí es cierto, no puedes ser especialista en todo, pero sí vas a empezar a conocer ciertas cosas, y a lo largo, o, o conforme vamos con la plática, tú empezaste, terminaste tu carrera, y después te fuiste algo que no te gustaba, que era la construcción, dijiste, hey, pero ya tienes tus, tus habilidades, o las empezaste a ver, uh -huh. después te volviste otra vez a la escuela, ahorita dando clases, ¿qué, qué es para Tadeo?, empezar y ser el maestro que se para
1: ahí enfrente? Pues es conectar conmigo mismo hace un montón de años cuando era alumno. Muchas veces lo, lo que pienso es, eh, voy, a, voy a tratar este tema como me hubiera gustado eh, a mí eh, haberlo abordado cuando era alumno en aquel entonces. O este, qué es lo que más miedo me daba cuando estaba yo en clase, eso, eso lo voy a evitar. Cómo hacer que, por qué no... Par ¿Por qué no participaba yo y casi nadie en tal materia? ¿Qué sucedía? Ah, ya entendí, eso lo voy a evitar. ¿Qué hacía este maestro buenísimo que teníamos? Ah, ya sé, ya entendí. Y no nada más quedarme con esa parte Exacto. de mi propia formación, sino, pues, ¿qué está sucediendo ahorita? Obviamente no, no puedo enseñar ahorita, igual que como se enseñaba hace 20 años, ¿qué está pasando ahorita? Y cómo... Eh, cuál es el trato que está esperando la gente, profesor, maestro, eh, actualmente. Sí. Antes a mí sí me tocó esto de, de profesor al frente, alumnos allá. Y ahora, digo, lo estoy viviendo en la ELA, pero creo que es general, es, pues, son estos círculos de taller, de trabajo, de, este, órale, saquemos ideas entre todos, este, preguntémosle a todo mundo... Y eh, el, el alumno interactúa... Dinámicas diferentes. Eh, a diferencia de esos salones grandotes, oscuros que me tocaron a mí con, con, con eh, lecciones a las 7 de la mañana, pues, que eran bien pesadas, que tenían mucho valor, este, el contenido, pero ese formato pues ahorita ya no. Ya pues, no, ya pues está yo, obsoleto. Y tú lo ves, y yo lo he experimentado, cuando yo me... Me he puesto en ese plan en algunas clases, noto inmediatamente que pues, no hay respuesta, okay. o sea, ya, ya, no, ya no funciona así. Y digo, ah, no, bueno, sí, ya, 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 ya capté. Entonces, pues vamos haciéndolo así, eh, a nivel de, de, de taller y, y de investigación de cada uno de los alumnos, en lugar de estar el profesor hable y hable, y conversación, y debate, y cruce de ideas... Eso es lo que me planteo cuando me pongo como profesor este, y pues me planteo mucho también eh, qué, en, qué, en qué quiero o en qué puedo ayudar en donde estoy eh, con esta materia, eh, qué podríamos hacer, por ejemplo, para la ciudad de Tijuana. ¿no? Eh, los alumnos tienen que practicar en esto y conocer esto, es el contenido de la materia, pero qué vamos a hacer con ese contenido. Este, me planteo cómo hacerlo práctico uh -huh. cuando es posible, o sea, aplicarlo a, por ejemplo, un proyecto real okay. ¿no?
0: ¿Cómo percibe, ya tienes más o menos que dos años aquí?
1: -tres, ¿Más o menos? Años, Tres años
0: creo. ¿Cómo percibe ah, no. Tadeo la ciudad de Tijuana? Obviamente has estado en diferentes ciudades, pero ¿cómo percibe Tadeo lo poco o mucho que conozcas
1: acá? Pues se me hace muy buena onda Tijuana Mira, me acuerdo un poquito de, de mi propia Guadalajara uh -huh. en los ochentas, cuando estaba un niño. Eh, le vio algunas similitudes. Era eh, una ciudad, pues, es una ciudad muy grande ahorita obviamente, uh -huh. pero pues, en aquel entonces eh, era un poco más grande que Tijuana. Hay que revisar los números, ¿no? pero sí. por lo menos es la, la sensación que me da este entonces conecto con esa emocionalmente con esa parte de, de mi ciudad eh, de niñez eh, obviamente es única tijuana esta interacción con, con, con el otro lado la línea pues eso es único a mí me parece pues fascinante o sea de que me, me fascina cómo la gente hace vida en ambos lados eh, me parece una ciudad que eh, pues tiene tiene eh, el paisaje increíble pero como hago relación con mi Guadalajara de aquel tiempo eh, creo desafortunadamente también saber qué es lo que sigue no porque Guadalajara fue okay. bien bien densa Ajá. en los noventas y 2000 miles pues por el crecimiento y desorden y y pues es como eh, un caso muy estudiado que sucede en ciudades medias a grandes en todo el mundo y creo, pues, que Tijuana está justo en ese punto intermedio, eh, peligroso, pero también lleno de posibilidades de, de que crezca bien. Eh, sí, pero se pues, rec... sí, Pero sí está el peligro, pues, de que igual que como mi ciudad, Guadalajara, se atasque en tráfico, que es imposible moverte porque, pues, siguen creciendo la cantidad de, de carros y y no hay transporte y la problemática que sabemos claro pero pues la veo con, con ojos de mucho cariño eh, por la conexión con mi infancia pero también por la gente que conozco aquí y por la razón por la que vine para acá
0: ¿no? y, y ya usas vocabulario tijuanense donde dices el otro lado ya es como la gente que no conoce Tijuana nosotros desde niños decimos ah, vamos y al otro lado ¿No? para ir a Estados sí, Unidos
1: sí, sí. yo decía este, voy a ir a Estados Unidos todo mundo <risa> ni siquiera decía San Diego decía Estados Unidos sí para nosotros el otro
0: lado abarca todo todo Estados Unidos
1: sí 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 me encanta decir curada mm. pero dicen que lo, me, me han dicho que lo digo mal no porque digo a veces curado curada, siempre sí me, ya este, el, el acento lo tengo muy revuelto de todos lados pero este... no tienes acento
0: del sur no, no. lo traes
1: todavía ya lo traigo un poquito más okay. revolucionado <risa> eh, pero sí me, 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 estoy, me siento muy adaptado ahorita que mencionas
0: lo que viviste tú en Guadalajara ¿cómo percibes o, o que has visto que dices, le falta a Tijuana sobre todo con el crecimiento vertical ¿cómo, cómo lo percibes tú? que lo viviste me imagino en los 2000 por allá en, en, en Guadalajara o en Ciudad de México ya a otra escala ¿pero qué, 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 les, ¿qué le hace falta a Tijuana?
1: Pues ese, ese boom vertical en Guadalajara no me tocó vivirlo porque fue justo en el momento en que me fui a Ciudad de México. Okay. Este Y llegué a una ciudad ya bastante madurita, la okay. Ciudad de México, que ya había pasado sí, sí, por sí. eso. Eh, pero cada que regresaba a Guadalajara, pues la iba viendo eh, pues, diferente, 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 más complicada, más complicada, más complicada. Ahorita creo que van a, va a mejor. Este, y lo que siento que ahora con la verticalización en, en Tijuana hace falta, pues pues algo muy lógico, por ejemplo si vamos a vivir en lugares cada vez más pequeños por, y, y en principio estoy de acuerdo eh, que es, es lógico y es práctico y es deseable no seguirnos extendiendo horizontalmente porque pues, el paisaje está increíble y lo necesitamos como es ahorita claro. así intacto o para otros usos no, no urbanos entonces vamos a tener que concentrarnos más y eso implica pues crecer para arriba porque ya no hay mucho espacio o ya no hay espacio horizontal, eh, si vamos a vivir en esos espacios verticales más pequeños pues nos falta todo el, el complemento, o sea si vivo en un lugar bien chiquitito necesito tener un parque o un lugar en donde salir a, a desahogarme de, pues, de cierta condición Ahorita creo que se está dando esta esta fórmula de simplemente verticalizar, pero no ofrecer nada a cambio, como una contraprestación.
0: Sí, tener algo en equilibrio, ¿no? Tenerlo más o menos balanceado.
1: Exactamente, porque tenemos banquetas de medio metro. Sí. Exagerando, ¿verdad? Uh -huh, sí. este, tenemos un, contadísimos parques eh, cercanos, eh, pero cada vez tenemos menos espacios y más caros y, y, y más densidad. Eh, Creo que es lo que le falta, eh, pues balancear. O sea, se, es un baile ahí, una danza entre los desarrolladores y, y las autoridades. Creo que pues, si van a, a permitir, porque es inevitable y creo que es necesario verticalizar, pues que, que haya controles y que les pidas a cambio de, ok, tú vas a construir esto, vas a tener una ganancia bastante, bastante buena. Eh, ¿Qué ofreces a cambio? Que no lo van a hacer de buena voluntad, claro. que necesitas regular y creo que hace falta más regular. O sea, de, de, ok, tomemos acciones eh, importantes, no nada más este, poner un arbolito que es importante, pero hacer transporte sí, que... público, meterle a transporte público también. Sí, sí, definitivamente. Acabamos de estar en
0: un proyecto eh, Mover la Ciudad que fui un poquito como el outsider desde los últimos, ¿cómo, cómo viste ese proyecto? ¿Tú participaste en él? Hubo, hubo varias gente, a mí se me hizo algo muy, muy interesante porque no se había hecho aquí en Tijuana, uh -huh. sobre todo con las instalaciones que están ahí a, abandonadas del CIT. ¿Cómo lo percibe Tadeo? ¿Qué, qué, ¿Qué dice cuando empezaron todos ustedes a trabajarlo desde el principio y el resultado? ¿Qué, qué, qué te pareció?
1: Mover la Ciudad fue un, un grupo de gente, es un grupo de gente que eh, nos empezamos a, a juntar ahí en la ELA uh -huh. eh, eh, desde enero de este año yeah. y eh, pues con, con esta inquietud, lo que te acabo de contar de la falta de espacio público, la falta de transporte público eh, nosotros desde la escuela pues lo abordamos en todas las materias es un, un problema de, a ver alumnos, ¿qué hacemos con este tema? cómo lo solucionamos y, y vinieron gente de diferentes disciplinas eh, está Rodolfo Argote Rudy que uh -huh. lo has entrevistado sí. eh, y hay artistas y, y sociólogos y, y otras disciplinas eh, y tomamos eh, como un tema central como un caso de estudio por ejemplo lo que sucede con el CIT que es este transporte eh, Público, eh, eh, carril confinado, que por alguna razón no funciona. Eh, y que si hay unidades circulando, pues son muy poquitas. Sí. Y no, 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 no se le ha,
0: dado, no, no se ha sacado provecho de lo que realmente
1: podría servir. Sí, o sea, no puedes contar con él. Ajá. No, no funciona. Eh, por, por cualquier situación. Y parece que lo están reactivando, pero pues actualmente no, no funciona. Eh, y vimos esa conjunción de que nos hacen falta espacio público y también transporte público están las estaciones que están en el espacio público y que pueden tener un uso sí. más allá de eh, pues un espacio vacío como están ahorita y dijimos bueno eh, necesitamos que la autoridad nos explique o entender por qué no está funcionando eh, por qué si sí ha funcionado en otras ciudades y uh -huh. no falla eh, o fue un problema de planeación, de administración, o, o qué pasa. Entonces era así como, hey, este, está pasando esto, no es normal que esté abandonado, no es normal que se haya invertido. Y, que y ya no se por busque". años, ya
0: tiene años eso. Ajá, uh -huh.
1: sí, para mí es novedad, pues, Ajá. ustedes tienen esto eh, por, en su mente bastante tiempo, lo han analizado, este, y luego de, de, pasamos de decir, de tratar de preguntarle a la autoridad por qué sucede esto, por qué no funciona, a decir pues vamos haciendo algo, desde lo que sabemos hacer nosotros, eh, artistas y, y de diferentes áreas estuvo involucrado Observatorio de Cine Tijuana Dance Company y otros diseñadores, etc. Eh, ¿por qué no utilizamos esas estaciones vacías como galerías como espacio público, como salones de clase? Entonces, un día eh, en julio creo que el 9 de julio fue eh, utilizamos esas estaciones eh, en la ELA salimos porque tenemos la estación terminal del centro allá enfrentito cruzando dimos eh, una conferencia y dimos unos talleres y pintamos unos murales en vivo este eh, y en otras estaciones pues hubo danza y baile y este, estuvieron mezclando y estuvieron haciendo cerámica cada quien haciendo lo suyo ...en un espacio que tendría, debería de tener vida, Claro. entonces lo dimos por lo menos un, 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 día. un, un día, y pues no, eh, obviamente no se planeó nada más como, un, como un, una ocupación de ese día, sino que eh, la discusión sigue eh, para ver re, retornar al inicio, a ver autoridad, ya hicimos esto, ya ocupamos este espacio... Eh, Cómo podemos hacerle aquí al futuro. Por qué no volvemos a la misma pregunta. Por qué no funciona.
0: Que la autoridad sintió como presión y mandó pintar a ciertos artistas allá afuera, ¿no? O, ¿Si los percibiste o no?
1: Pues mira, ellos no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Ajá. Este, me parece que ya lo tenían planeado en, en, en el IMAC. Creo que sí. Un concurso, Ajá. un concurso de, de murales este, para ciertas estaciones, porque eh, ya tenía planeado. Eh, movilidad, reactivar el servicio eh, en una moda, modalidad express este, o sea que no paren en cada estación sino en solamente el punto, en ir más ¿eh? rápido entonces parece que ya tenían ellos ese plan coincide con que nosotros, pero muy en secreto lo tenían, no se sí, entera sí. Y, y obviamente tenemos derecho a enterarnos este, coincide con que nosotros estamos planeando lo de mover la ciudad y sale el concurso de murales para pintarse en 17 estaciones este, y eh, pues, ahí están ya los murales pero las estaciones siguen, vacías, siguen vacías y el, y el autobús pues sigue, sigue sin
0: pasar uh -huh. está, bien, está bien raro ese, ese proyecto tiene muchísimos este, no sé, cada administración lo quiere retomar, lo dejan ahí abandonado arrancan algo y, y, pero ahí sigue
1: abandonado y es, y es muy preocupante que Sí, la inversión que está ahí. Pero sobre todo lo que sucede en la mente de la gente, que lo ve abandonado y que
0: siente Cierto.
1: coraje porque le quitaron un carril, el automovilista. Claro. Para nada. Cuando obviamente cuando ha sucedido en otras ciudades del mundo, que han implementado eso, la, los automovilistas se sienten agredidos porque le quitas un carril, pero está funcionando. Claro, y ves movilidad de gente. Sí siendo beneficiada aquí no no les quitamos les quitaron el carril y aparte está vacío y entonces se crea la mala fama de no eso ya no va a servir eso no sirve y ni se te ocurra proponer otra línea sí. porque va a ser lo mismo entonces le, le metió el pie al futuro desarrollo de ese tipo de transporte que va a darse porque es inevitable sí se tiene que dar no vamos a podernos mover ya pronto entonces uh -huh. forzosamente si no hay metro por abajo o, o abajo tiene que ser por superficie y no hay de otra. Entonces va a, tener, va, va a ser más difícil, pero pues es inevitable. Pero el, el, el haber operado tan mal esto creo que pues, lo hizo más complicado y va a ser más difícil de que emocionalmente la gente adopte a ese servicio. Sí, fíjate que no lo había
0: visto así, ¿eh? pero sí es cierto. Si ya no funcionó algo y tú ven vas a, a, a traer otro proyecto muy parecido, vas a volver hey, va a volver a fracasar como lo que hiciste anteriormente. Va a haber mucha más
1: oposición. Exacto. Que siempre hay oposición, pero va a ser más, más aguerrida.
0: Sí, 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 porque han salido muchísimas versiones, ¿no? Desde que sale desde San Isidro, es más, hay hasta versiones que sale desde, desde Los Ángeles, hasta no sé qué parte de allá de Ensenada. Nada, nada. Y nos, hay muchas versiones, pero no, no ha funcionado ninguna. Interesante, sí, no, no lo había una, percibido así. Ahora, Tadeo, ¿cómo, ¿cómo este.? Traías otro proyecto, ¿no? Frozen Music.
1: Ah, sí, en, ¿Qué la, escu con en eso? la escuela, uh -huh. en la escuela, en la ELA. Eh, es un. Es un conversatorio de música y arquitectura. Eh, fíjate, cuando yo estaba en Guadalajara, <risa> vuelvo a Guadalajara, Ajá. Este, tenía eh, de ídolo a Nortec, me encantaba. Órale. En, en, en los noventas. Sí. ¿no? La bailadera. Y ahora me ha tocado acá en la ELA convivir con, con mi héroe, con Ramón Amezcua. ¿Con Ramón? Con Ramón Amezcua, eh, porque él es profesor ahí de la, okay. de la
0: escuela.
1: Hay una materia que es arquitectura y música. Ok. ¿Que van súper ligadas totalmente? Sí, eh, porque pues son expresiones creativas. Ajá. La, la música y la arquitectura. La, music, la arquitectura tiene la forma en la que colocas ventanas y elementos pues es, tiene un ritmo este, hay un, una cierta composición eh, que no se escucha, pero claro. es que, que se ve, que, que, se, se, ve. Ve, que se siente ¿no? entonces la música pues hace eso, pero para otro sentido, para el, para el oído este, esa materia existe ahí en la escuela, el evento que tendremos, que es para el público en general, es el 26 y el 27 de octubre, este, que es jueves y viernes y viene... Está Ramón Amezcua eh, y vienen otros eh, músicos y expertos de Ciudad de México, de San Diego, de Ensenada que van a estar platicando precisamente de la relación de arquitectura y música. Y música. De cómo una inspira a la otra. Eh, cómo están bien conectadas. Obviamente hay tocada en vivo sí. de música electrónica, pero también de eh, instrumentos clásicos. Ok. Este... ...todos haciendo referencia a la arquitectura... ...que es lo que hacemos ahí en ese edificio... En la sí. eh, ...y al final el día 27 hay fiestita... Okay. ...de clausura... Para que, para ...perfecto... Que okay. sí, sí.
0: ...ahora platícanos un poquito de Encuadra... ¿Cómo, ...ya nos platicaste más o menos cómo nació... Uh -huh. ...cómo ha seguido llevándolo a cabo... ...que es algo ya más personal de, de, de Tadeo
1: Franco... Sí, Encuadra es mi estudio... Eh, ...y pues ha sido un, un estudio ambulante... ¿no? y muy flexible, porque uh -huh. pues, lo he estado moviendo de lugar en lugar conmigo. Eh, he tenido, hemos tenido, eh, he tenido algo, eh, algún espacio físico, una oficina en algunos momentos, luego depende la cantidad de trabajo, se reduce, se, se expande, también con, con arquitectos que han, que han trabajado en Encuadra, eh, y pues Encuadra lo traigo conmigo, okay. y está aquí ahora, estoy haciendo... Proyectos.
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. ¿Cómo se te hace estar viviendo aquí en Tijuana, San Diego? ¿Qué es para ti desarrollarte acá? ¿Y ahora andas ya de lleno por acá? O?
1: Pues fíjate que, que me acaban de dar mi sentry. Ah, perfecto. Y, y me dijeron se te acaba de borrar la frontera uh -huh. porque pues sí pasé <risa> de lado. porque tantos años eh, que tenía sin cruzar que había perdido mi visa o sea se caducó eh, y tardé mucho tiempo en renovarla okay. entonces apenas ahorita estoy abriendo los ojos a la otra mitad de la ciudad okay. que las, justo lo estoy viendo así uh -huh. como la mitad sí. la mitad del norte eh, pues me parece pues muy diferente obviamente a lo que estoy acostumbrado eh, pero a la vez lo veo, lo veo ya con los ojos de, de tijuanense como algo muy muy cotidiano Ajá. este como otro otro vecindario uh -huh. eh, cuando antes me parecía pues bastante bastante eh, extravagante no estar cruzando la frontera eh, varias veces a la semana sí ¿no?
0: y el tiempo que se pierde no Sí. Se pierde bastante tiempo cruzando la frontera Si no tienes ese privilegio sí, claro. ¿no? Cuando te cuando te dan la centro y te dicen Es un privilegio Yo me quedé así como que, ah, órale Y ya cuando la empiezas a usar, dices Sí,
1: ya sí, sí, sí,
0: sí, claro. sí, es algo muy interesante Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que más le gusta a Tadeo De todo lo que ha hecho? Ya son, ¿qué serán? ¿25, 30 años más o menos En lo que andas de
1: sí, De tu profesión? 23, 24 años, mm -hmm. sí pues lo último que he hecho eh,
0: es una combinación, es como la culminación de lo que has estado planeando desde sin planearlo, me imagino. Sin planearlo. Ajá.
1: Pues mira, disfrut, eh, satisfecho de varias cosas. Por ejemplo, en lo, en lo académico eh, digo sí, claro, impartir clases, pero proyectos que hemos logrado hacer desde lo académico, okay. eh, un centro comunitario en el altiplano eh, a través de, del profesor que okay. llevó la materia, Gael Guerrero y sus alumnos ahí en la ELA, eh, que ayudamos a una comunidad con un proyecto, eh, yo, yo gestionándolo y ellos trabajando sobre de él. De eso estoy muy satisfecho, que lo hayamos podido lograr. Y también ya en lo personal algo de Encuadra, eh, la última casita que hice, que es una casita para mí y mi novio, que ¿Es la amarilla que tienes? Amarilla, ok, sí, ok.
0: ¿Que tiene un cantilever que se ve interesante? Que está ahí,
1: sí, por, por la misión en Alicitos. Ok. Eh, me, veo, fue un reto para mí porque pues, llegué aquí a, a aprender y, por ejemplo, para mí no era nada común construir con madera. Ajá. Y, y me fascinó aprender eh, la técnica, el framing, todo eso. Que y tú, la facilidad. También, que, ajá. La facilidad para mí era algo es totalmente diferente, entonces haberlo aprendido de, de la gente que lo construyó y yo pues desde mi investigación eh, y que es un lugar pues, que, es, eh, que nosotros habitamos eh, y que estamos trabajando ahí en el jardín todos los fines de semana, okay. eso es lo que me causa, me causa mucha satisfacción, eh, una casita este, totalmente sustentable, Ahorita me, me estoy enfocando mucho hacia eso, en las propuestas que estoy haciendo para otros clientes. Okay. Ya no como un plus, sino como un, un una rigurosa base. No, y además Tienen ya lo... que tener algo de, de, de sustentabilidad. Y ya
0: lo estás experimentando. Tú ya lo vivís, tú dices, hey, está comprobado, ¿no? Sí, sí. Exacto. Claro. Sí. Qué curada, qué interesante. Ahora, eh un consejo obviamente ser eres maestro y, 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 pero también hay gente que ya se quedó atrás en muchas clases en mucha teoría que, que, ¿cuál sería el consejo que le puede dar Tadeo Franco al nuevo alumno que a lo mejor está interesando, interesado como cuando nosotros queríamos indagar en arquitectura al, al muchacho que sigue trabajando y, al, y a la persona que ya va casi de salida
1: uy ¿qué le puedo recomendar mm -hmm. pues que, que fluya que no se atore eh, que vaya aprendiendo de tantas cosas distintas. Ahorita está el reto de AI, inteligencia mm -hmm. artificial. Que oh, el Chat
0: GPT está interesantísimo. Chat,
1: Chat GPT, pero también para arquitectura, pues hay muchas muchas apps que te están generando un proyecto. En este momento completo completo no, pero pues para el futuro sí. Muy buena herramienta, yo Una la veo así. Sí, mm. claro. Eh, decirles pues no no hay que tener miedo, hay que saberlo utilizar, o sea, no podemos hacer como que no existe eso, hay que, hay que entenderlo, eso es la, la coyuntura ahorita, está lo de AI, pero saldrán otras cosas, o sea, por eso digo fluir, adaptarse, no atorarse, por ejemplo, en un estilo, porque hay eh, arquitectos a los que les funciona un tipo de construcción y luego empiezan a hacer copy-paste y se hace como su marca... Sí que está muy bien si está bien elaborado pero pues pierdes frescura y justamente cómo podemos sobrevivir ante el AI que va a hacer cosas casi autónomamente pues creando contenido original eh, porque hasta ahorita estas herramientas de AI lo que hacen es eh, hacer proyectos al estilo de alguien o alguien que ya propuso algo, le pones tú a un sí, edificio dale. tipo Frank Lloyd Wright, o un edificio de tales características tipo Zaha Hadid, pues tú entonces, tu forma de sobrevivir va a ser proponerte algo distinto, que te salga de acá. Algo original. Algo 100% original obviamente no existe porque sí. tú es colaboración, consciente o inconsciente, pero presiona para que sea lo más distinto a lo que ves en tu entorno. Claro para que la máquina no te pueda ganar ahí todavía, porque quién, sabemos que, quién sabe qué sucederá.
0: No, y te sucede ¿no? que tú sales de, de haciendo un diseño original y no sé, sales a otra ciudad y ahí está algo diseñado muy parecido a lo que tú hiciste, porque como dices, ya no hay nada 100% original. Sí. A lo mejor composiciones sí, ¿no?
1: Sí, y no está mal, en, en, por supuesto que no está mal hacer algo clásico, algo, algo que, que ya es típico o conocido, pues hacerlo bien, clavarte claro. mucho en, en, en cómo construirlo en cómo eh, pues tener menos impacto, ¿no? Definitivamente. En el medio ambiente. A lo
0: mejor diferentes formas de, 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 de construirlo. El mismo resultado, pero avanzado, ¿no? Podría sí. ser. Sí, sí, sí. No hablamos de un tema muy importante que también creo que andas participando en eso y la escuela con la que trabajas, que es el World Capital Design o Design World Design, Capital. World Design Capital 2024. ¿Cómo se te hace ese proyecto? ¿Van a participar ustedes? ¿Qué onda con eso? <coughs> sí, eh, bueno, es
1: este esta organización y este evento eh, eh, que se que es, eh, va eh, yendo de lugar en lugar eh, los ojos del diseño digamos uh -huh. se ponen sobre cierta región por primera vez fue binacional Tijuana y San Diego y creo que el valor de eso es justamente que pues que va a haber visibilidad mucha más de la que tiene Tijuana y la región eh, para hacer propuestas lo que estamos tratando de, de trabajar en la escuela es eh, decir que el, el diseño no es una cuestión de lujo, o sea, el diseño puede ser diseño para la comunidad. Eh, y en lo que está participando la, la escuela, la ELA, es, eh, por ejemplo, hay una asociación nueva que acaba de nacer estos días de Escuelas de Arquitectura okay. de Tijuana y San Diego.
0: Oh, sí es cierto, la semana pasada uh -huh. tuvieron la, 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 la Semana de Arquitectura. Tuvimos bro.
1: la Semana de Arquitectura que tenían antes por su cuenta eh, Ibero, Xochicalco y primera, eh, por primera vez la, la hicimos conjuntamente, las escuelas yeah. de Tijuana y las de San Diego. Sí, sí,
0: sí, vi algo binacional súper interesante.
1: Y los alumnos y profesores nos estamos vinculando y estamos compartiendo información, y eso es eh, parte de World Design Capital, esta asociación va a ser parte del legado, porque hay algo, son los eventos de ese año, del diseño, pero ¿qué queda? Le llaman legacy, ¿Sí? legado. Eh, por ejemplo, esta asociación de la que forma parte la ELA es un legado de World Design Capital, que pues, tendrán que sa salir cosas interesantes eh, de, para la formación de... De los, alumnos, de los nuevos arquitectos. Que, lo que nos toca. Como
0: sí, súper sí. ¿no? sí, bien. ¿Algo más, Tadeo, que quieras dejar aquí para tu episodio?
1: Pues nada más, agradecerte. No, qué curado. Este, sí, sí veo, sí veo los podcasts.
0: Ah, que, que eh. yo estoy muy agradecido porque movimos un poquito la fecha, pero obviamente por la semana de arquitectura que andabas eh. y pues es diferente, ¿no? Entonces... Primera vez que hacemos un, un, este, un episodio en la mañanita Ajá. y para mí ha estado súper bien y muy interesante. Y creo que va a haber continuidad, vas a ver, como dijiste ahorita, el Legacy, creo que la idea de mi podcast es seguir con los arquitectos que ya participaron o que quieren participar, que se vengan para acá y platicar. Porque hay muchísimo que platicar aquí de, no tanto de arquitectura, sino diseño. Eh, la próxima semana o dos semanas vamos a estar ahí en, 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 en Frozen, music Frozen Music para, para ver qué, qué, qué sigue. Porque hay muchísimos proyectos en esa. Me gustó mucho la idea de la escuela. La ideología de la escuela se me hace muy interesante. Pues muchas
1: gracias. Gracias por recibirme tan temprano. No, estamos eh, bien. Es porque me tengo que ir a trabajar al jardín. Perfecto. <risa> gracias. Gracias.
0: Let's wrap it up.